0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Mira Mühlenhof ist nicht nur ein gern gesehener Gast auf unseren Feminist Kongressen, sondern sie wird auch sehr gerne gebucht für Interviews im Film, Fernsehen, Radio. Sie wird jetzt über die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen sprechen, wie man damit gut umgehen kann und wie du es schaffst, durch diese Strategien, die sie dir jetzt verrät, dein Business noch erfolgreicher zu machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Beitrag mit Amira Mühlenhof.
1: Es gibt zwei Arten von Kritiken. Die Kritik, die wahr ist, und die, die unwahr ist. Welche trifft mehr? Ziemlich eindeutig. Ne? Geht mehr mitten rein. Ne? Macht mehr. Macht mehr im Sinne von trifft hier. Ja? Und bleibt da dummerweise auch. Länger, als wir das eigentlich ganz gerne so hätten. Am liebsten Kritik so, naja, habe ich halt gehört, stimmt, stimmt nicht. Nee, das ist ja das, was wir mitnehmen. Das ist das, was abends so vorm Einschlafen nochmal bei uns im Kopf rumgeht. So eine Gedankenspirale, nochmal und nochmal, nochmal. Was hat der da gesagt? Wie hat er das gesagt? Oder die? Und warum überhaupt? Wir können es nicht lassen. Wie so ein Hund, der an so einem Knochen dran und wir können es nicht loslassen. Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Natürlich auch, weil äh, ich von Kritik <lacht> natürlich genauso betroffen bin wie jeder andere Mensch auch. Und äh, ich bin ein sehr, ähm, also ich bin ein Herzmensch. Ich habe so das Gefühl, da trifft dann Kritik irgendwie noch mehr. Wenn ich die Möglichkeit habe, mehr mit dem Kopf, mit Kritik umzugehen, also mehr mit dem Mentalen, ist es ist vielleicht noch ein bisschen leichter, aber ich bin jemand, ich trage das sehr lange mit mir rum. Und also gerade die Dinge, die mir so nahe gehen. Und ähm, dazu möchte ich gleich mal ein Beispiel geben, so gleich mal eine Geschichte vom Isel zuerst. <lacht> äh, mein Patenkind hat ein Wochenende bei mir verbracht, das ist schon eine Weile her, war sie noch recht klein, fünf Jahre alt. Und ich habe sie dann am Sonntagnachmittag nach Hause gebracht und wie äh, Kinder dann so sind, ne? wie war es denn, erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal ne? und so, ah toll, wir waren schwimmen und dies und das und dann guckt sie ihren Vater an und sagt und weißt du was, Papa, bei Mira gab es auch was zu essen weißt <lacht> was, wie, was zu essen <lacht> habe ich sie so angeguckt, ich sage so hast du gedacht, bei mir gibt es nichts zu essen ja, hat Papa gesagt Was hat Papa gesagt? Papa hat gesagt, bei dir gibt es nichts zu essen. Wir sprechen von dem ganzen Wochenende. So, sage ich, okay, Papa, wir beide mal kurz vor die Tür. Ich glaube, wir müssen mal kurz reden. Jetzt so, standen wir da vor der Tür und ich habe, also ich, ich versuche jetzt nicht laut zu sprechen. Ich merke aber, allein die Erinnerung bringt mich in die Emotionen. Ich stand da so vor, dir ich habe, bist du eigentlich noch ganz fit? Oder, weiß ich nicht, bist du noch ganz sauber? Wie, wie kommst denn du auf die Idee, meinem Patenkind, deinem Kind, aber wie kannst denn du sowas machen? Und dann guckt er mich an und sagt, naja, mal unter uns. Du kannst ja noch nicht mal auf dich selber aufpassen. Wie kommst du auf die Idee, dass du ein Wochenende lang auf mein Kind aufpassen kannst. Da hätte ich ihm fast eine geschagert. Echt natürlich. Also und ich habe gedacht, ich hab mich, ich habe mich komplett vergessen. Ich glaube, ich war ziemlich hysterisch und habe äh, versucht, das mit ihm auszudiskutieren. Und, so. und nachher kam er dann dahin und sagte, na ja, weißt du, also eigentlich war es nur Spaß. War ja, also war lustig. Sag ich, lustig, lustig. Ich meine, was denkt denn dein Kind? Also wenn die das Wochenende zu mir kommt, also wenn du ihr vorher sagst, gibt nichts zu essen. Also, ich meine, also ich verstehe das dann vielleicht, dass das ein Scherz war. Ich glaube aber nicht, dass deine Tochter das verstanden hat, dass das ein Scherz ist. Ja? So, das ist nun schon sehr, äh, also mehr als zehn Jahre her. Und warum erzähle ich das? Äh, weil es mich immer noch trifft. Und es trifft mich immer noch, weil ich irgendwie auch die Ahnung habe verflixte Kiste. Irgendwas daran ist wahr. Denn ich bin wirklich ein Mensch, der nicht gut auf sich selber aufpassen kann. Das stimmt. Wenn ich das könnte, ähm, wäre ich nicht vor sieben Jahren in einer Burnout-Klinik gelandet. Da habe ich nämlich auch gemerkt, ich kann gar nicht so gut auf mich aufpassen. Und ich merke heute immer noch, ähm, dass ich manchmal an Grenzen komme, dass ich über mein Limit gehe und ich merke das daran, dass mich Kritik mehr trifft, weil ich bin dann nämlich wie ein rohes Ei. Und ich glaube, das kennen wir auch alle, diese Phase, in der wir, wo, wo wir keinen Schutz mehr haben, wo das, was gesagt wird, so direkt in uns reingeht, dass wir gar keine Möglichkeit haben, uns dagegen zu schützen. Egal in welchem Kontext es dann letztlich passiert, ist ja letztlich egal, ob das jetzt der Chef ist oder der Kollege oder der Mann, von, also der Vater von meinem Patenkind, ist ja letztlich wurscht. Es geht ja darum, dass Kritik dann so sehr in mein System eindringt, dass ich keine Möglichkeit mehr habe, es irgendwie wegzuschieben. Und dann bleibt es da, in diesem Rucksack. Der fühlt sich ja auch so über die Zeit, ne? Aber das sind die Dinge, die wir nicht vergessen. So, Frage, was kann man tun? Wenn das doch so ist, dass Kritik manchmal, egal ob jetzt rohe Eifasen oder nicht, so sehr in uns reingehen kann. Und äh, der Titel meines Vortrags lautet ja äh, Nimm's nicht persönlich. Das ist schon der erste Punkt, den ich euch gerne ja, mitgeben möchte. Nämlich die Frage... Wann nehme ich denn Kritik überhaupt persönlich? Beziehungsweise kann ich eigentlich Kritik auch unpersönlich nehmen? Wie denn? Wie soll ich denn Kritik unpersönlich nehmen? Wir versuchen zwar immer, naja, wir reden ja nur über die Sache. Ne? Wir sind so ne Eisberg oben, Inhalt. Ne, Haben wir heute schon gesehen, Eisberg. Es ja, geht ja nur um die Sache an sich. Nee, eben nicht. Wenn wir uns bewusst machen, dass unsere Persönlichkeit aus ganz vielen verschiedenen Facetten besteht. Unsere Persönlichkeit drückt sich aus über unsere Sprache, über unsere Stimme, über unser äußeres Erscheinungsbild. Das, wie wir uns zeigen, das, was man von uns sieht, durch unser Auftreten, durch unsere Kleidung, all das ist ein Statement und alles ist ein Ausdruck von Persönlichkeit. Was vor allen Dingen auch zu Persönlichkeit gehört, ist unser Verhalten. Die Art und Weise, wie wir etwas tun, wie wir das machen, was für uns typisch ist. Wir sagen ja auch gerne, was für uns charakteristisch ist. Ja. Und wenn wir da von Facetten von Persönlichkeit sprechen, dann ist auch klar, dass wir Kritik immer persönlich nehmen müssen, weil sie sich auf eine dieser Facetten von unserer Persönlichkeit bezieht. Das heißt, selbst wenn jemand sagt, kannst du das mal ein bisschen schneller machen, ich bin aber ein Mensch, der die Dinge lieber in Ruhe und langsam macht, wie soll ich ihn das dann nicht persönlich nehmen? Es richtet sich doch an einen Teil, vielleicht einen kleinen oder auch einen größeren, aber auf jeden Fall an einen Teil meiner Persönlichkeit. Und dann bin ich gemeint und nicht jemand anders. Ja. Und noch... Spannender wird es, wenn man sich klar macht, dass nicht nur die Persönlichkeit immer gemeint ist, äh, sondern letztlich, wenn die Kritik sich richtet an das, was uns im Leben am wichtigsten ist. Das ist mein Kernthema, mit dem ich mich sehr beschäftige. Wir, also nicht nur ich, sondern äh, unser ganzes Team. beschäftigen uns mit der intrinsischen Motivation. Intrinsische Motivation im Sinne von dem, was mich wirklich selber antreibt. Also der Grund, warum ich etwas tue. Und unsere Erfahrung ist, wenn sich Kritik genau darauf fokussiert, also genau auf unseren inneren Antrieb, dann tut es besonders weh. Das heißt, es ist total sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich das, worauf meine Persönlichkeit sich fixiert? Was ist wirklich das, was mir in meinem Leben so wichtig ist? Denn das ist gleichzeitig auch meine Achillesferse. Und an der Stelle bin ich besonders verletzlich. Denn da trifft Kritik am meisten, insbesondere auch, weil sie wahr ist. Und es gibt äh, verschiedene intrinsische Motivationen, die, die vorhin schon bei uns äh, in der kleinen Ecke dort waren am Stand, äh, die haben das schon mitbekommen. Äh, wir arbeiten mit dem Enneagramm, das ist eine Persönlichkeitstypologie, die wir aber etwas anderes, äh, die wir in etwas anderes übersetzen. Also wir haben eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Und so definierten, definieren wir verschiedene Intrinsische Motivation, die seht ihr jetzt auf dem Chart hier. Und wenn sich Kritik genau auf diesen Punkt bezieht, der gleichzeitig unsere Achillesferse ist, dann knatscht es im Getriebe. Dann knatscht es. Also bezogen auf mein Beispiel, meine intrinsische Motivation ist äh, Erfolg. Deswegen bin ich irgendwann auch in der Burnout-Klinik gelandet. Ich wollte davon ganz viel und konnte nicht mehr aufhören. Und über diesen Erfolg vergesse ich manchmal in der Tat nicht nur auf mich aufzupassen, sondern auch mich um die anderen wesentlichen und auch wichtigen Dinge im Leben zu kümmern. Und das war ja genau der Punkt, wo der Herr reingegrätscht ist und warum es mich letztlich so getroffen hat. Ja, also Das heißt, hinter diesen blinden Flecken, da lauert etwas. Da lauert eben diese Achillesferse. Da lauert die Gefahr, dass mir etwas sehr wehtut, wenn jemand genau diese Achillesferse thematisiert. Helfen kann in der Tat erstmal, diese Achillesferse genau kennenzulernen. Sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, wo ist denn meine Wundestelle? Wo ist denn mein Wunderpunkt? Wo ist denn mein... Blinder Fleck, den Begriff kennt ihr vielleicht, denn diese intrinsische Motivation an sich ist unbewusst. Es ist nicht so einfach herauszufinden, welches die eigene Achillesferse ist. Selbst wenn man jetzt drauf schaut auf das Chart und vermeintlich meint, oh, das ist so meine Motivation, das ist mein innerer Antrieb, dann müsste auch klar sein, dass dahinter auch noch dieser blinde Fleck lauert. Das heißt, dass da auch die größte Chance liegt, dass mich jemand genau an diesem Punkt treffen kann. Natürlich, als Beispiel, wenn jemand Perfektion als inneren Antrieb hat und jemand kommt und sagt, was hast du da wieder geschlurt? Ist ja klar, dass in dem Moment mir mein inneres System so ein bisschen um die Ohren fliegt. Ne? Kann man sich ja gut denken, also kann man sich, finde ich, gut reinversetzen. Und so ist es bei all diesen intrinsischen Motivationen. Ja, wenn ich die intrinsische Motivation Macht habe und jemand kommt an und sagt, du willst wohl immer bestimmen. Ja? Ja, also da steckt sehr viel dahinter. Sich bewusst zu machen, dass Kritik dann trifft, wenn sie die eigene intrinsische Motivation thematisiert. Wenn sie das thematisiert, was mir doch eigentlich am wichtigsten ist. Wenn es thematisiert, warum, äh, warum ich hier bin. Es hat durchaus was mit Lebensmotivation zu tun. Und es hat auch was mit Lebenssinn zu tun, ja, was mich wirklich selber antreibt. Und dann kommt jemand und sagt, hier, da, so wie du es machst, sorry. Das ist hier echt ganz großer Mist. Das tut weh. Das tut weh. ja, Weil das ist letztlich mein Hamsterrad. Ich tue ja die ganze Zeit, will ich das haben und ich laufe da hinterher und ich mache dafür ganz viel. Und dann kommt jemand und straft genau dieses Bestreben ab. Ja, und da deswegen sage ich äh, Achilles Verse. Aus unserer Sicht ist es dementsprechend sinnvoll, sich zu beschäftigen mit diesen intrinsischen Motivationen, mal selber zu fragen, wo ist denn vielleicht sogar auch meine Schattenseite meiner Persönlichkeit. Persönlichkeit, also nicht dieses nicht-persönlich-nehmen, kann ich ja nicht eben, wenn es, wenn es meine Persönlichkeit betrifft. Aber es hilft ja vielleicht, die mal durch und durch kennenzulernen und vielleicht auch mal mit so einer kleinen wir haben hier so einen schönen Stift, mit einer Taschenlampe, Taschenlampe mal so in die Ecken zu leuchten, wo es vielleicht nicht so gut ist. Ja. Denn das, was wir eben dementsprechend machen, ist ähm, zu unterscheiden zwischen Emotionen und Gefühlen. Ich habe lange Zeit mir diesen Unterschied gar nicht bewusst gemacht. Emotionen ist das, was sichtbar wird. Emotionen kann ich lesen, an Mimik, an Gestik, an Ausdruck kann ich das erkennen. Sichtbare Emotionen sind Wut, Trauer, Angst, Freude, Gott sei Dank, Ekel und Scham. Kann ich sehen, kann ich im Gesicht ablesen. Die Gefühle, die dazu gehören, die kann ich nicht sehen. Kann ich sehen, ob jemand sich einsam fühlt? Kann ich, ihm, kann ich sehen, ob jemand sich verarscht fühlt? Kann ich das sehen? Nein, also das kann ich nicht sehen. Und manchmal richtet sich Kritik genau dorthin. Das heißt, in dem Moment geht die Kritik da mitten rein. Und wenn sie da mitten rein geht, dann macht sie da natürlich auch was. Und äh, wir machen ähm, wir arbeiten sehr viel auf dieser auf dieser Gefühlsebene, weil die Emotionsebene, wie gesagt, ist relativ klar. Wenn so jemand auf mich zukommt, weiß ich, muss ich nicht fragen, welche Emotionen. Also es ist dann relativ eindeutig. Ja, bei den Gefühlen ist es eben nicht so leicht. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass es insbesondere wichtig ist für Führungskräfte, gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, sich mehr mit Gefühlen auseinanderzusetzen und mehr mit intrinsischen Motivationen auseinanderzusetzen. Denn extrinsische Motivation funktioniert ja nicht mehr. Zumindest bei einigen Generationen, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Die extrinsische Motivation, ich merke gerade, ist aus meiner Sicht postfaktisch, <lacht> wenn man so schön sagt. Also extrinsisch zu motivieren, mit, wie das mal war, so mit mit Bonussystemen, Leckerli, Dienstwagen, keine Ahnung was. Funktioniert nicht mehr. Weil die, die jetzt nach uns kommen, die sind nicht mehr über Geld oder über Dienstwagen zu motivieren. Die wollen nämlich gar kein Auto haben. Das ist denen relativ egal. Da muss man sich als Führungskraft schon was anderes einfallen lassen. Und gerade in diesem War of Talents, der gerade beginnt, können wir mit extrinsischen Motivationen nicht mehr viel bewirken. Das heißt, wir brauchen mehr einen Zugang zu intrinsischer Motivation. Und müssen wissen, was passiert in meinem Mitarbeiter, wenn ich ihn kritisiere. Und zwar auf einer Ebene, in der es ihm so weh tut, dass er geht. Ich meine, wie oft äh, habe ich Menschen bei mir im Coaching, die genau aus dem Grund kündigen wollen, die schon innerlich gekündigt haben, die in einem Assessment Center bewertet worden sind auf der Ebene der Persönlichkeit. Da sitzt dann jemand und sagt, deine Persönlichkeit ist okay und die andere nicht. Aha, wer entscheidet das denn? Ist denn Persönlichkeit überhaupt zu bewerten? Kann ich das überhaupt machen? Aus meiner Sicht nicht. Es wird aber immer wieder gemacht und das ist das, was verletzend ist. Persönlichkeiten sind erstmal so, wie sie sind. Da gibt es keinen Katalog, in dem drinsteht, welche Persönlichkeit jetzt besser ist als die andere gibt es aus meiner Sicht nicht. Persönlichkeit ist erstmal Persönlichkeit. Jeder mit seinen Stärken, jeder mit seinen Schwächen und jeder mit seiner intrinsischen Motivation. Und da anzusetzen und Beziehungen aufzubauen, gute Beziehungen aufzubauen, empathische Beziehungen aufzubauen, das ist aus meiner Sicht der Führungsstil der Zukunft. Und der betrifft übrigens auch mich selbst, denn ich führe mich ja auch selbst. Führung geht ja in beide Richtungen. Ich habe auch als Führungskraft die Aufgabe, gut auf mich selbst aufzupassen, <lacht> sagt die, die es nicht hinkriegt. Na hervorragend. Gut, aber <lacht> zumindest bin ich auf dem Weg dahin oder ich habe mir ein Umfeld geschaffen, äh, wie ich das hinkriegen kann, dass das gelingen kann, äh, auch auf mich selber gut zu achten, auch darauf zu achten, dass Kritik mich nicht mehr so sehr trifft und erreicht. Denn es kommt ja auch noch eine Dimension dazu, eine Minute, danke, nämlich die Dimension, wer die Kritik äußert und wie sie geäußert wird. Und jetzt habe ich natürlich nichts gemacht von dem, was ich tun wollte, aber das zum Abschluss doch nochmal. Wenn hier so ein Boss um die Ecke kommt, der dann sagt so, hier Frau Müllermeier-Schulze, haben Sie ihn da gemacht? Natürlich, ja gedöns hier. Habe ich Ihnen noch dreimal gesagt? Kriegen Sie das nicht vernünftig auf die Reihe oder was? Hm? Ja, was? Ja? Dann brauche ich auch eine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Es ist ja nicht egal, wie der Inhalt ist, der Kritik. Auch nicht egal, wer es sagt. Und darauf in Zukunft mehr zu achten, für sich selbst und auch für die Menschen mit denen man es zu tun hat. Das ist das, was wir mitgeben möchten, was wir anzubieten haben. Jetzt kommt hier so eine schöne Folie, jetzt sind alle neugierig und ich höre auf. Ganz hervorragend, aber es ist ja ein sogenannter Cliffhanger, ist ja vielleicht auch nicht <lacht> verkehrt. Also, <lacht> also da mal hinzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen, denke ich, hilft erstmal klar für jeden selbst, um sich zu schützen vor Kritik, um auch Mitarbeiter vor Kritik zu schützen. Sonst gehen sie nämlich ja, in dieser Zeit nicht mehr so easy. Darum äh, plädieren wir für einen radikal-empathischen Führungsstil. Und wir suchen hier Mitstreiter, die mitmachen.
0: Dankeschön. Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist-Kongress? dann schau doch gleich auf wwwfeminusde kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Shownotes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.